0: Buenas tardes Madrid, vuelta al cole reactivación de la vida política con el Consejo de Gobierno que se ha celebrado en la Real Casa de Correos. Poco a poco se retoma esta actividad en la comunidad, también en la capital. Los datos económicos del día nos dejan una subida de medio punto del IPC en comparación con el mes de julio y de un 2,5% en su cifra interanual. Se incrementan también las pernoctaciones en apartamentos turísticos más de un 6% hasta julio. ¿Y qué hacen las temperaturas? El IPC de las temperaturas, avance de la previsión del tiempo, Javier Hernández,
1: muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Mira, yo con el precio que tiene el aceite, lo que voy a bueno, hacer sí, hoy,
0: de, de, de eso ni hablamos. querido hombre, amigo, mía.
1: es ponerme a mirar a la luna, que es una cosa muy bonita y muy romántica, que se va a producir hoy a las 9 y media, a partir de las 9 y media, hasta las 7.50 de mañana, es un momento espectacular y único, porque hasta eh, dentro de un montón de años, hasta dentro de 14 años, no vamos a volver a ver una luna igual y es por primera vez en muchos años que durante este mes de agosto vemos dos lunas eh, en apenas 30 días en un ratito te cuento esto y que las temperaturas las sigo teniendo controladas, seguimos en un verano maravilloso.
0: Estoy echando cuenta, si la próxima luna de estas dentro de 14 años lo podemos ver jubilados ya. Eh.
1: Pues... Eh... <risa> Panda ahí, bueno, ahí, ahí en hay, el palo. 2037. Avance de la actualidad deportiva,
0: a lo mejor ya está Mbappé por aquí. Avance de la actualidad deportiva. madrideña. Juan Ramón Lucas, buenas
2: tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. No creo que Mbappé esté por aquí, yo creo que el tío sigue Para por París. Ver la luna, ¿eh? Y allí se va a quedar si sí, la luna la verá desde París. El que, el que sí que está en Madrid es. Eh, Gonzalo García, que es un, un canterano del Real Madrid, que el año pasado con el juvenil A de Arbeloa metió 35 goles y 6 asistencias y que todo apunta, bueno, que va de hecho está ya en la lista para jugar contra el Getafe este sábado a las 4 y cuarto en el Bernabéu, en el primer partido en el Bernabéu esta temporada y eso, así que veremos a, a Gonzalo García a ver si debuta. El Atleti, por su parte, entrena después de ese 0-7 al Rayo Vallecano para preparar el choque contra el Sevilla del próximo domingo a las 6 y media Os recuerdo que Memphis Depay, que metió el segundo de los siete, salió lesionado en el 35 por unas molestias musculares y aunque el club todavía no ha, no ha publicado su parte médico, lo más probable es que no llegue a este partido contra el Sevilla del domingo. El Rayo, que no tuvo su mejor partido ante el Atlético, pero bueno ahí siguen con dos de tres partidos ganados, octavos en Liga, y ya piensan en hacer borrón y cuenta nueva para visitar al Betis el sábado a las nueve y por último el Getafe un décimo, llevan una victoria, un empate y una derrota, visita al Madrid este sábado también a las cuatro y cuarto. Gracias Juanra nos damos
0: una vuelta por Onda Cero es Carlota Colón de Carvajal. Buenas tardes, Buenas bienvenida, tardes. bienvenida.
3: Muchas gracias, Jorge. Que es la primera vez que hablo contigo. Aquí en radio. Aquí en la radio, sí. sí.
0: No, 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 no a la gente que no nos dirigimos la palabra en la redacción en ningún momento. No, no, aquí en, aquí en la radio. Pues bienvenida también a lo que es tu casa, a tu casa también en las ondas, además de punto es Y bienvenida al mundo laboral después de las vacaciones.
3: Muchas gracias, porque ya sé que tú estás eufórico
0: porque Intento que no se me note. Intento que sí, no
3: ¿verdad? se me note. Es que, Jorge, tú te vas de vacaciones la semana que viene, pero la mayoría estamos de vuelta. Y la verdad es que el mood es totalmente contrario. Vamos, que hoy es mi primer día y no sabes lo que me ha costado levantarme de la cama
0: Pero has venido siempre con la sonrisa que traes puesta la, todas las mañanas, o sea que eso se agradece muchísimo
3: Eso siempre, pero bueno, es que es más normal de lo que se cree estar apático después de los periodos largos de descanso Y vamos, que se conoce como el síndrome postvacacional, que según explica la psicóloga Mercedes de Lucas Se produce cuando el periodo de adaptación a las nuevas obligaciones, horarios y estilo de vida no se hace de forma adecuada entonces esto también tiene unos síntomas que son bastante claros, unos son físicos como son el cansancio generalizado, falta de energía, dolores musculares o insomnio y algunos psíquicos que sería la falta de motivación, ansiedad, tristeza e irritabilidad, lo normal ...suelen durar unos dos o tres días... ...o sea que se pasa rápido... ...es pasajero,
4: es pasajero... ...pero
3: puede durar hasta dos semanas... ...y si se alarga eh, de este tiempo... ...o sea, de mm. más de dos semanas... ...puede generar un trastorno de ansiedad o depresión... ...por lo que De Lucas recomienda... ...que se vaya a un profesional si mm. pasa esto...
0: Hoy pues Sergio García también ha hecho acto de presencia... ...en el día de hoy después de las vacaciones... ...¿alguna recomendación para, para tomar nota... ...que podamos leer en ondacero.es?
3: Sí, mira, Mercedes De Lucas... ...también nos da algunos consejos... ...para afrontar la vuelta a la normalidad... ...y es que según sus propias palabras... No es bueno dejar las cervezas ni de golpe ni los aperitivos, o sea que no son todo malas noticias, vamos. Porque además, según explica, hay un proceso de adaptación que debería ser progresivo en todos los aspectos, tanto en las horas de sueño como la vuelta al ejercicio mm, físico. Muy bien. Y también nos da otros importantes consejos que los oyentes pueden seguir leyendo en onda OndaCero.es, donde también se deben informar de toda la actualidad del día.
0: Toda la actualidad del día sí. en onda OndaCero.es y me guardo esto de onda OndaCero.es, lo de no es bueno dejar de golpe los aperitivos ni la cerveza para cuando vuelva decírselo a Pepa, que <risa> <risa> tengo un poco de piedad. Gracias, Carlota. Está claro.
5: Hasta Besa luego, grande. Jorge.
0: Nos damos también una vuelta por las calles de la capital Para conocer el estado de la circulación A esta hora, centro de pantalla del Ayuntamiento Jesús
6: Machuki muy buenas tardes Hola, ¿qué tal Jorge? Muy buenas tardes Bueno, pues la situación es bastante tranquila A esta hora en la ciudad Unos niveles de circulación bajos Sí que se empieza a notar ese aumento en La circulación, cada mañana más De manera <risa> paulatina y Pero a esta hora La verdad es que la situación es bastante cómoda No hay incidencias importantes que estén afectando Al tráfico, a esta hora tan solo Cabría destacar, atentos conductores que circulen por el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza del Doctor Marañón, y tomen el desvío a María de Molina, hay un pequeño estrechamiento de calzada, pero como los niveles de circulación son bajos, no está generando grandes retenciones.
0: El aperitivo siempre. Gracias Jesús. Hasta luego. <risa> del 1 de enero al 31 de diciembre. Todos los días del año el aperitivo. Por eso estamos aquí en Más de Una Madrid. Situación del tráfico en estos momentos por las carreteras de la comunidad de GT. Patricia Riaga, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la M50 a la altura de Las Rozas, en la incorporación a la autovía de La Coruña, la A6, en el resto de carreteras, situación fluida y cómoda.
8: En el club de los 27 Ya no están todos los de siempre Porque se ha morido la gente Cuerpos fríos son suficientes Sobre dosis de soledad Que también
0: Esto se pueden entender como licencias musicales, ¿no? Licencias de los <risas> artistas. Muy buenas tardes, Luciano Gerales. Hola, Jorge. Nos es... pones la banda sonora en nuestro más de uno Madrid.
8: Pues sí, hoy vengo con un rollito un poco moderno, así de rock indie, que creo que te puede recordar a otros grupos como las ginebras, sí. bueno, a mí me lo parece. Y esta canción es, eh, se llama Club de los 27 y es de un grupo que se llama Pipiolas. <tose> Detrás de Piviolas están Adriana Ubani y Paula Reyes, dos jóvenes de 26 y 28 años que destacan muchísimo por su arrollador espíritu artístico. Las dos se conocieron aquí en Madrid, en la Resat, que es la Escuela Superior de Arte Dramático, y estaban estudiando interpretación. También recibían clases de coro y canto lírico, pero bueno, la cosa se quedó ahí. Cada, cuando acabaron la carrera de interpretación, cada una continuó su vida. Hasta que a Paula le rompen el corazón y entonces centra ese dolor en componer canciones. En un momento se acuerda de Adriana y de lo que la gente siempre les decía, que se parecían un montón, que sus voces se encajaban genial, y le propone empezar a escribir y componer juntas y Adriana acepta el reto. La primera canción que publicaron fue hace solo un año, a principios de 2022. Y además de en su música es muy importante que nos quejemos en sus videoclips. Pipiolas es una performance donde se juntan varios procesos creativos. Está el de componer música y las letras y también lo que quieren explicar y expresar en el escenario y en sus videoclips. Recordemos que las dos son actrices y este lado de saber qué quieren mostrar y comunicar a su público es importantísimo para ellas. Por el momento han sacado su primer EP con cuatro de sus canciones y se llama El verano que me debes. En él, Paula y Adriana convierten el dolor de un desamor en música y sus canciones suenan a una conversación entre amigas.
0: Qué bonito, vidas que se separan, que luego se juntan, se unen, que siguen camino juntas y ya veremos qué pasará en el futuro, pero lo importante es seguir creando y seguir siendo felices. Gracias Luciano Verales, hasta mañana.
8: Muchas gracias. De los 27 ya no están todos los de siempre, porque... Javier
0: Hernández, Irene Calderón y Alberto Fresno en la producción y con Jordi Oroz, que se estrena en la realización de este Más de Uno Madrid, te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
9: Más
10: de Uno Madrid, Jorge Granullaque.
0: Con Oscar Plaza para repasar las noticias de la Comunidad de Madrid este miércoles 30 de agosto ya del año 2023. Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola
11: Jorge, muy buenas tardes. La
0: presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha presidido hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad, la primera reunión del Ejecutivo Regional después de las vacaciones del mes de agosto. Y en
11: ella, y a menos ya de una semana de la vuelta al cole, se han aprobado varias medidas relacionadas con el sector educativo. El Gobierno Regional, por ejemplo, va a destinar este curso 246 millones de euros a becas y ayudas de las que se van a beneficiar casi 650.000 personas. Julia Trullá, buenas tardes.
7: Buenas tardes. La Comunidad de Madrid se prepara para la vuelta al cole. El Ejecutivo Autonómico quiere evitar que se haga cuesta arriba, por ejemplo, el gasto en manuales escolares. Por ello, incrementa su inversión en el préstamo gratuito de libros de texto y lo hace en un 25%, una medida de la que se van a poder beneficiar cerca de medio millón de alumnos y que permitirá a las familias madrileñas ahorrar hasta 300 euros por hijo. Aumento también en el presupuesto para las becas comedor, llegando a los 39 millones de euros y 100.000 beneficiarios. Y especial atención a los colegios públicos, que tienen en sus aulas un alto porcentaje de alumnos con necesidades especiales. Hasta 10 centros de la región pondrán en marcha un plan diseñado para mejorar la calidad educativa y potenciar las oportunidades y fortalezas de más de 3.000 niños de infantil y primaria. El programa, que ha contado con una inversión de 2 millones de euros, se ampliará progresivamente a un total de 40 centros. Y tercera medida, también relacionada con el sector educativo, hasta 13.000 alumnos de primaria recibirán clases de danza. Será una experiencia piloto que se llevará a cabo en 50 colegios públicos y concertados con titulados en esta disciplina.
11: Gracias, Julia. La rueda de prensa posterior al Consejo va a correr a cargo del número 2 de Ayuso, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García. Mañana recuerdo que Ayuso abrirá el curso político madrileño con un acto en Villalba con Feijó. Y también mañana jueves, José Luis Martínez Almeida presidirá la primera Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid después de las vacaciones. De hecho, hoy el alcalde Almeida ha vuelto ya a su despacho en el Palacio de Cibeles, que no a la escena pública todavía. ...para preparar esa reunión de mañana de su equipo de gobierno... ...y también los retos fundamentales que habrá que abordar... ...desde el Ayuntamiento a partir del próximo lunes. Del
0: Ayuntamiento de la Capital lo más destacado que podemos contar hoy... ...que no es lo único, es que en lo que va de año... ...las multas por beber en la calle, las multas por el botellón... ...han caído a la mitad.
11: Fíjate, de enero a julio la Policía Municipal ha denunciado... a ...19.031 personas frente a las más de 36.500 del año pasado... El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante, acaba de asegurar que una de las claves de este botellón venido a menos es el endurecimiento de las sanciones en la nueva ordenanza de limpieza que está ya en vigor. Marisa Menéndez, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son unos datos por los que el ayuntamiento se felicita casi un 50% menos de multas por beber en la calle respecto a 2022. El delegado Borja Caravante lo relaciona, cree que se debe a las políticas que ha llevado a cabo el consistorio contra los botellones y a favor de un ocio saludable para los jóvenes.
12: El Ayuntamiento de Madrid está haciendo una fuerte apuesta también por acabar con el botellón a través de la mejor dotación de policía municipal que está trabajando junto con los distritos para perseguir este, actitudes incívicas. También se reformuló y se revaloró una ordenanza municipal de limpieza en la que eh, hacer botellón en la vía pública y como consecuencia de eso ensuciar la vía pública tenía unas consecuencias mayores y por tanto lo perseguimos desde el punto de vista normativo, pero también ofreciendo alternativas de ocio saludable a los jóvenes.
5: Caravante ha visitado esta mañana los estanques de viveros de la Villa, donde hay cuatro especies de peces vulnerables que serán soltados en el Manzanares próximamente. El delegado ha aprovechado para pedir al gobierno central que salde la deuda que tiene con Madrid y que adapte tres depuradoras declaradas de interés general y que supone una inversión de mil millones
11: de euros. Y añadir también en materia de movilidad, gracias Marisa, que no la próxima madrugada, sino la siguiente, la del jueves al viernes, reabrirá ya al tráfico el túnel de Manuel Becerra, Después de que hayan acabado las obras de reparación y de acondicionamiento de la estructura, después de casi tres meses de trabajos, la reapertura se va a desarrollar de forma coordinada y simultánea con la del túnel de Francisco Silvela, que también ha
0: permanecido cortado por trabajos ejecutados en este caso por... Metro de Madrid. Y la Comunidad de Madrid va a reforzar el servicio de transporte público para los 23.000 asistentes al Festival Coca-Cola Music Experience 2023, que se va a celebrar mañana y pasado en la caja mágica de la capital.
11: La línea 3 de Metro va a permanecer abierta hasta las 2 y media de la madrugada, así desde la hora habitual de cierre del suburbano, la una y media. ...se van a habilitar trenes especiales directos... ...entre las estaciones de San Fermín-Orcasur... ...la más cercana al recinto y la de Sol... ...comparada eso sí únicamente en Legatpi ...y en Embajadores para el Descenso de los Usuarios. Además de este horario extraordinario en el metro... ...la MT, la Empresa Municipal de Transportes... ...va a activar la línea 180 en horario especial... ...así como una lanzadera. Y otra cosa Jorge de festivales... ...FACUA, Consumidores en Acción... ...ha denunciado ante la Comunidad de Madrid... ...a la promotora del Festival Gigante... ...que se va a celebrar desde mañana hasta el sábado en Alcalá de Henares... ...en este caso por impedir el acceso al recinto... ...con comida y con bebida del exterior.
0: Un recordatorio, el plazo para solicitar ayudas promovidas... ...por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid... ...a la contratación de personas desempleadas... ...finalizará mañana jueves. Conviene
11: a darse prisa, ayudas con el objetivo de fomentar... ...la creación de empleo, impulsando la contratación por cuenta ajena. Las subvenciones pueden ser solicitadas por autónomos o por empresas con menos de 250 trabajadores cuyo domicilio social o centro de trabajo, eso sí, esté ubicado en Madrid Capital. ¿Las ayudas en qué consisten? Bueno, pues en una cantidad económica que se percibirá en, en tres supuestos. El primero, por cada contratación a jornada completa o parcial. El segundo, por modificaciones que supongan un incremento de jornada laboral. Y el tercero y último, por renovaciones de contratos laborales, incluyendo el mantenimiento del empleo de personas afectadas por un ERTE con una duración mínima, de seis meses
0: Y como ya contábamos ayer, Oscar, tenemos hoy buenos datos, otros datos turísticos que contar relacionados con la Comunidad de Madrid.
11: Sí, hoy hemos sabido que las pernoctaciones en apartamentos turísticos de la región crecieron en el mes de julio algo más de un 6%, un 6% más que en el mismo mes de 2022, cuando rozaron ya las 200.000. ...Víctor Villasante,
4: buenas tardes... ...buenas tardes, cada vez son más las personas... ...que buscan alternativas a los hoteles tradicionales... ...los apartamentos turísticos... ...están teniendo gran éxito en la comunidad... ...de las pernoctaciones que hubo en julio... ...más de la mitad, 122.000... ...fueron extranjeros mientras que 89.000 eran residentes en España... ...el grado de ocupación de los apartamentos de la región fue del 51%... ...y la estancia media fueron tres días... ...otra manera distinta de viajar es irse de camping... ...en el pasado mes de julio se realizaron 186.000 pernoctaciones... ...la mayoría de ellas 151.000 de residentes en España... ...donde menos alojamientos hubo fue en el turismo rural... ...112.000 y la estancia media ha sido tan solo de dos días... Todos estos datos contrastan con el nivel nacional ya que se produjo un descenso de las pernoctaciones del 2,2% respecto a julio de 2022.
0: De la parcela sanitaria reseñamos hoy en primer lugar que desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid agradecen la respuesta que ha tenido el llamamiento a donar sangre durante los meses de julio y agosto.
11: Ahora mismo tan solo se encuentra en alerta roja el grupo sanguíneo A negativo, pero aún así recalcan que es necesaria sangre de todos los grupos. Ana Arruga es la responsable de... ...de fraccionamiento y distribución del centro de transfusión.
10: Por eso, en el momento actual, se hace muy importante la donación de todos, ya que nos vamos a enfrentar al inicio del mes de septiembre, donde se retomarán toda la actividad normal de los hospitales y eso hará que el consumo de componentes sanguíneos sea mayor.
11: Conviene recordar que la Comunidad de Madrid cuenta con 28 puntos para donar sangre en hospitales y todos ellos ofrecen tres horas gratis de, de aparcamiento, de parking, a las personas implicadas.
0: Y destacamos, además, hoy que este viernes, 12 ciclistas van a comenzar una ruta en bici, en bicicleta, hasta París, en su solidaridad con los niños y niñas enfermos de cáncer.
11: Sí, tienen por delante 1.309 kilómetros hasta la capital francesa, 1.309 kilómetros desde Madrid, y por eso la iniciativa que pretende recaudar fondos para los tratamientos oncológicos de los más pequeños se llama 1.309 razones. Saldrán, como dices, este viernes a
2: las 9 de la mañana de la Puerta del Sol. Manuel Calvo, buenas tardes. Buenas tardes. Pedaladas Solidarias es la impulsora de esta iniciativa para apoyar a Sion, la Asociación Infantil Oncológica de Madrid. Los 12 ciclistas saldrán este viernes 1 de septiembre desde la Puerta del Sol y terminarán en trayecto siete días más tarde en la Torre Eiffel. Harán parada en Cañamares, Zaragoza y Jaca, pasando a Francia por el puerto de Sanport. port el organizador, el organizador del proyecto, Javier Rosell, nos ha explicado el porqué de este desafío.
13: Unir el ciclismo que es nuestra pasión con, con la solidaridad y bueno pues queríamos hacer algo llamativo eh, eh, bueno, pues para, para captar la atención de, 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 de las personas y que bueno pues eh,
2: recaudar eh, el, lo
13: máximo posible pues para ayudar a esta asociación que es pequeñita y, y que necesita toda la ayuda
2: Pedaladas Solidarias ha abierto una, una plataforma online para que todos los interesados en colaborar en este proyecto puedan realizar donaciones que se destinaran íntegramente a Isión.
0: De la crónica de sucesos, lo más sustancioso es que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre que, simulando ser agente de la autoridad, cometía robos con intimidación.
11: Sí, sobre todo a jóvenes que iban en patinete con el que huía tras robárselo también. El detenido usaba una placa falsa y en alguna que otra ocasión mostraba incluso una pistola. A las víctimas, tras hacerles un cacheo, les sustraía con intimidación sus pertenencias. Se le imputan seis robos con intimidación cometidos en los meses de julio y agosto... En los distritos de Puente de Vallecas y de
0: Retiro Y esta mañana, nuevo encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes Sí,
11: el tercero encierro que se ha saldado con cuatro heridos, dos por caídas, otro por luxación de hombro y otro por un esguince de tobillo Los últimos, los dos últimos, han sido trasladados hasta el Hospital Infanta Sofía para conocer la gravedad de las heridas En esta carrera, con toros de la ganadería de Villalpando, han participado en unos 1.100 corredores que se han enfrentado a una manada disgregada con un toro incluso que se ha quedado rezagado varios metros por detrás. Además anoche, también en Sanse, se celebró el, el encierro del Farol, en el que un toro se golpeó en la primera curva, se dio la vuelta y se fue de nuevo a los corrales, de donde ya no le volvieron a sacar. En la suelta de reses posterior, en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, hubo dos corneados, el primero de ellos con una cogida en el interior del muslo, que fue intervenido en el Hospital de la Plaza y luego derivado al de La Paz y el otro herido fue doblemente corneado en la rodilla por delante y en la cara interior por lo que fue intervenido en la propia plaza y luego trasladado al hospital Infanta Sofía.
0: De regreso a la capital destacamos que la popular carrera Madrid corre por Madrid, llegará el próximo día 10 de septiembre, domingo, con un recorrido para esta decimoquinta edición por las grandes vías de nuestra ciudad, con Castellana, Alcalá y Gran Vía como ejes principales. Sí,
11: en concreto la carrera promovida por la Comunidad de Madrid y la Fundación Madrid por el Deporte y Organización por Mapoma, saldrá a las 9 de la mañana... ...del Paseo de la Castellana y acabará en el Paseo de Camões. Las inscripciones, ¿cómo funciona el tema? Bueno, pues de la siguiente forma. Van a continuar abiertas hasta el 5 de septiembre... ...hasta mediados de la próxima semana... ...y el objetivo de los organizadores en un principio... ...es el de llegar a los 10.000 participantes. Y
0: acabamos hoy en Cienpozuelos donde la Concejalía de Artes... ...y Difusión de la Cultura del Ayuntamiento... ...está organizando un evento que ha sido bautizado... ...como la Cartón Batia, la Batalla del Cartón. Sí, la
11: primera en toda España, un evento... 100% reciclable y para todos los públicos que se va a realizar por vez primera en nuestro país y que tendrá lugar, como dices, el próximo 14 de octubre en la ciudad deportiva de Cienpozuelos. Los asistentes podrán asistir como público o como participantes, inscribiéndose, eso sí, en una de las diferentes modalidades, modalidades modo carrera, modo objetivo localizado y la gran batalla final. ¿Para ello qué necesitan? Bueno, pues se necesitan creaciones de cartón que podrán traer hechas desde casa o fabricarlas en el mismo momento, en los talleres de armaduras, cascos, escudos y armas. Pero todo con cartón, ¿eh? Escudos, cascos, pero todo con cartón. Además podrán participar también en el concurso cosplay y en el concurso construcción. Una bueno. auténtica fiesta del
0: cartón pues con, en tiempo Pozuelas. Con esta batalla del cartón, las, los concursos de carreras de chapas y el mousse, pues tenemos el verano. Hemos, Echado hecho en la el verano hemos hecho el verano. Oscar Plaza, que te deseo una feliz tarde de miércoles. Vamos a poner el jueves que ya está aquí. Mañana el más, de la que esquina, será el último más. día de agosto. Hasta chao, mañana. Chao,
4: Más
14: de uno Madrid. Onda Cero.
4: Mamma Mía, el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de Ava y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es
15: mm. Big Mat Silvio Big Silviu. Grandes ofertas de H40 y toda Big la gama que era Materiales de construcción. Silviumateriales.com Big y
10: Torre.
16: Quiero un auto, que me mole.
15: Nuestra oferta es enorme. Yo mi coche
5: quiero tasar.
15: Nadie le va a pagar más. Si
12: en la es quieres buscar, filtra te encuentra y ven a comprar.
5: El de Sevilla de Perlas me va.
15: Te lo traemos de saldo está. 15
12: días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
15: ¡Oh! ocasión Plus.
0: Semanas del mes de agosto, que hemos estado hablando de los vehículos eléctricos como opción de movilidad en nuestras ciudades, de sus ventajas, de los miedos. Eh, y eso es cierto que tenemos a la hora de usarlos, de la recarga, de las formas de compra. Lo hemos hecho siempre hablando con Carlos Sánchez Criado, que es editor de la publicación movilidadeléctrica.com. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Jorge. Aquí seguimos. Todo
0: un mundo de novedades tecnológicas que nos gustan, que nos encantan y que también nos preocupan.
14: Y de lo que nos ahorramos, Jorge, porque como hemos estado viendo en, en estas charlas nuestras que hemos tenido, el precio inicial de un coche eléctrico con un precio de 37.000 euros se igualaba al mismo modelo en combustión gracias a esas ayudas tan estupendas de, del gobierno de cerca de 10.000 euros.
0: Bueno, y que si incluimos los gastos de uso, mantenimiento, combustible, nos llegamos a ahorrar hasta 11.500 euros en unos 7 años. Vamos, que en principio todos son ventajas.
14: Y que, y, bueno, y que tenemos unas cuantas opciones para, disfr para disfrutarlo, podemos comprarlo, hacer un leasing, un renting, eh, suscribirlo. Bueno, de, de todo esto ya hemos estado hablando, lo podéis escuchar en, en los podcasts y, y, por supuesto, en movilidadeléctrica.com.
0: Claro, todo eso ha sido la, la teoría, lo que nos ha ido contando Carlos durante estas semanas, pero también tenemos la parte práctica. Y esto es la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid, que celebráis todos los años. ...y que ya está calentita, ya está en el, en el horno, ¿no?... ...porque esto es dentro de unos días...
14: ...sí, sí dentro de muy poquito... ...el VEN es, bueno, la, la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid... ...que, que es el lugar ideal... Ya te, ya, ...ya te quiero ver por allí, Jorge... Para, ...para probar todo tipo de vehículos eléctricos... ...y encontrar el que mejor se va a adaptar a tus necesidades... ...así que podréis venir a vernos a la Plaza de Colón de Madrid... ...desde el viernes día 8 de septiembre hasta el domingo 10... ...el viernes inauguramos sobre las 10 y media de la mañana... Y estamos ininterrumpidamente hasta las ocho y media Con lo cual os podéis dar una vueltita Viernes, sábado y el domingo, bueno, solamente hasta las tres mm. Tenéis suficiente tiempo Es
0: la, la octava edición, ¿no?
14: Sí, sí, empezamos en 2015 Tuvimos que parar, bueno, como, como muchos eventos Allá por 2020, por la pandemia Así que esta es nuestra octava edición y, y bueno, pues con mucha ilusión Todavía recuerdo que cuando la gente veía los coches aparcados El primer año alrededor de la plaza No se creía que fueran eléctricos y que funcionaban de verdad Bueno, era, era divertido ver las caras que ponían
0: Bueno, pero a base de, de uso de explicaciones Y de ferias como, sí. como esta, como ven eh, La gente ya por lo menos sabe Que los coches eléctricos son una realidad
14: son, son reales, por supuesto. Ahora lo que vienen a buscar a BEM son las últimas novedades en vehículos eléctricos y en soluciones de recarga para, para su vivienda, porque no olvidemos que hay un montón de fabricantes y de empresas que instalan esos puntos de carga en, en nuestro garaje, en nuestro hogar y también en las áreas de servicio cuando vamos de viaje.
0: Cuando vamos de viaje, que es un punto muy interesante que hemos tratado también aquí este verano, o sea que allí podré encontrar todas las marcas de vehículos y de los puntos de carga.
14: Eh, bueno, la mayoría de ellas sí, porque la Plaza de Colón, la verdad es que es un espacio limitado y, bueno, no nos caben todas, pero sí, sí, hemos reunido a las más representativas y vendrán con las últimas novedades. Podrán probar, por ejemplo, el nuevo modelo de Smart, no sé, el MG4, que es uno de los compactos más vendidos del momento. Es, es,
0: es, una, marca, es una marca china esta, ¿no?
14: Sí, 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 bueno, aunque MG, los, los más viejos del ah, lugar, claro, se vale, la vale, recordarán vale, vale. por su origen británico. Cierto, eran británicos, cierto. cierto. Pero pero, pero bueno, actualmente sí se es, es ha convertido China. De hecho, las marcas chinas están llegando a Europa muy rápido. Así que en BEM ya tendremos a esta marca MG tendremos a otra que se llama Lincoln Co, a BID, Polestar y, bueno, alguna otra menos conocida como Goya. En fin, que tenemos un montón de novedades del mercado asiático y os aseguro que os vais a sorprender de la calidad y del precio con el que viene. O sea que la llegada de las marcas chinas yo creo que puede mejorar la competencia y abaratar los precios de los coches eléctricos que fabricamos en, en Europa. O sea, que, que estamos en, en un mercado globalizado y una de las consecuencias es la mejora de la competitividad y, por tanto, de, de los
0: precios. Bueno, entonces también entiendo que estarán las marcas europeas presentes en la feria, claro.
14: Hombre, por supuesto, sí. sí. Las marcas de casa, como yo las llamo, también tienen mucho que decir y son pioneras en la movilidad eléctrica. Empezando por Renault, Nissan, Citroën, Peugeot, Lexus, bueno, y la más vendida del momento que sigue siendo la americana
0: Tesla. Tesla, ese, ese, sí, que, ese sí que me gustaría, ¿eh? ese para los reyes magos. Sí, ¿eh?
14: sí, sí. bueno, <risa> recuerda que lo que tienes que hacer primero es ver las mejores opciones de movilidad y que también podrás ver bicis, motos y patinetes, por
0: supuesto. Patinetes, de uno de los capítulos de este verano que tenemos sí. en, en Onda0.es en los podcasts. Bueno, la bici eléctrica también, eh, Carlos, es una de las opciones eh, fantásticas. A, a mí me gusta mucho, te, te lo reconozco. Sí. Haces menos esfuerzo a la hora de subir las cuestas, tardas menos en llegar y eso de poder llegar sin haber sudado quiere decir que te, te duchas por la mañana y llegas fresquito al, al curro y, no sí, y bueno sí. ya, ya sabes ¿no? estas cosas de, sí,
14: de la electricidad sí, sí. Claro, que sí, claro que sí las bicis con apoyo eléctrico son, son ideales para el día a día en la ciudad pero no te olvides del casco, que como no. dijimos en otro de nuestros podcasts eh, con los patinetes, pues, pues eh, no es obligatorio, es verdad, para los mayores de 18 años, pero es muy, muy recomendable y nos puede ahorrar algún que otro disgusto.
0: Sí, y no me olvido por supuesto de eso y parece claro que, vamos, al menos es una opinión personal que debería sí. ser obligatorio.
14: Sí, 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 bueno. Bueno, en fin, que ya estoy deseando verte en la, en la feria del vehículo eléctrico y saber cuál ha sido tu decisión final,
0: Jorge. Pues nos encontramos, eh, yo calculo que el viernes por la tarde estar por allí, si todo si todo va bien, porque me apetece muchísimo Hombre. conocer las, las novedades de, de este año de en al Plaza de Colón del 8 al 10 de septiembre, un fin de semana maravilloso para conocer ya no solo lo, las novedades de los vehículos eléctricos, sino también conocer a toda la gente que está detrás de, de esta feria de VEM, que es una maravilla, con Carlos Sánchez, criado, editor de movilidadeléctrica.com, siempre al, fren, al frente, siempre trabajando. Amigos, es un auténtico placer compartir un verano más todos los conocimientos que, que tenéis en movilidadeléctrica.com y que nos lo narres de esta forma tan espectacular, un fortísimo abrazo
14: Muchas gracias, un abrazo para ti Jorge, te veo
5: Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá
17: de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos. Jamóvil,
15: jamóvil. Jaleos Hondos. Vive la experiencia más innovadora y atrevida. Mí. Amor.
0: José 54, yo la apuntaba el lunes, porque sabe de lo que habla y porque sonríe como nadie. Hola Isabel Artero de Cuerpo Libre, muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal Jorge, cómo estás? Encantado de estar contigo un día más.
0: Bueno, estáis a tope, ¿no? Me dices.
18: Pues sí, fíjate que estamos tan a tope que yo tenía que regresar para antes al día 4 y me vuelvo hoy. O sea que tengo que echar una mano a mis compañeras porque han entrado muchas llamadas, muchas consultas. ...muchas personas que quieren comenzar su tratamiento... ...y muchos otros que lo reanudan después de las vacaciones... ...muchos que ya se fueron con kilos de más... ...que nos lo cuentan cuando llaman, ¿no?... ...que habían pensado en llamar, pensaban las vacaciones... ...no lo hicieron, ya tienen muchísimas ganas... ...y muchos otros que se fueron delgados pero que vienen con esos 4 o 5 kilos que se suelen coger durante este periodo. Bueno, lo importante es tomar la decisión y llamar a cuerpo libre. Porque ahí, Jorge, van a encontrar tratamientos naturales, localizados, personalizados. Vamos a estudiar su caso, que es fundamental ver su edad, su complexión, si es grasa incipiente, si ha mucho tiempo, si son muchos kilos, si está localizado en una zona determinada o generalizado. Y a partir de ahí vamos a diseñar un tratamiento como quien se hace un traje a medida. ¿no? Lo importante es que los resultados los van a notar día a día. Que lo van a hacer con salud, con un control médico, con muchísima motivación. La motivación del tratamiento puro y duro, porque tú estás viendo realmente que estás adelgazando y que tu cuerpo y tu mente van cambiando, y la motivación de todas mis compañeras que les llevan de la mano. Y eso es muy importante para adelgazar. Por eso el lema de Cuerpo Libre es que se adelgaza con una sonrisa.
0: Y que, Isa, el éxito no aparece por arte de magia, que el éxito se trabaja
18: se trabaja. Mira, son más de 25 años de experiencia, son muchas las personas que han pasado por nuestras manos, casos muy diferentes, no prometemos milagros porque no hay milagros, cada persona es un mundo y hay que estudiar en profundidad cada persona cuando llega a cuerpo libre para poder dar una solución personalizada. Yo creo que eso es la clave del éxito, en que sean personalizados, en que sea un tratamiento individual, eh, que no es una terapia mágica para todo el mundo por igual. Luego, saber que no tiene ningún efecto secundario, que, que no vamos a tomar pastillas ni a ponernos inyecciones, sino todo lo contrario. Vamos a ir ganando salud ...según vamos adelgazando... ...porque no lo olviden... ...el tener que los demás es una enfermedad... ...vale la mano con muchísimas patologías que hay que dejarlas a un lado y cuando adelgazamos nos sentimos completamente diferentes por dentro y por fuera. Y eso da ilusión, eso da alegría, eso da ganas de vivir. Muchas veces lo que más nos cuesta es hacer la llamada, pero yo les diría que la hagan, de verdad. Que vengan a Cuerpo Libre, que si han tenido malas experiencias, corran un tupido velo porque Cuerpo Libre les promete éxito. Su éxito es el nuestro. Está claro que vamos a poner toda la carne en el asador para que consigan sus resultados.
0: Y con un último día con el 50% de descuento.
18: Exacto. Hoy último día de 50% de descuento para ayudarlos a todos económicamente O sea que si están pensando en algazar Y en llamar, hoy es el día Les estamos esperando, si comunica Que insistan, 91-192-32-32 91-192-32-32
0: 91-192-32-32 También en cuerpolibre.com Isabel Artero, un beso gigante
18: Muy gigante para ti Que tengas un bonito día
0: <risa> Igualmente, gracias
18: Más de uno en Madrid
5: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid Excelentes productos de temporada Esmerada, atención, el sabor de Asturias Está en Couzapin
15: Jaleos Hondos. Vive la experiencia Más innovadora y atrevida Amor Pasión Flamenco Solo en Madrid En el Teatro Magno Jaleos Jondos Flamenco Experience Oh. Plus. Quiero un auto, que me mole Nuestra oferta es enorme Yo
1: mi coche quiero tasar
15: Nadie le va a pagar más Si
7: en
1: la web quieres
15: buscar Filtran encuentra y ven a comprar
5: El de semilla de Perlas me va
15: Te lo traemos, de saldo está
12: 15 días para probar, mil kilómetros para rodar oh,
15: SolucionesConHipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? SolucionesConHipoteca.com 916399407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros SolucionesConHipoteca.com Grupo
14: Seneas
5: Necesito reformar mi cocina
14: Encárgaselo a Kixen, una empresa del Grupo Duchamania con la misma profesionalidad y compromiso miden, diseñan, realizan albañilería,
5: fontanería todo, la reforma integral de mi cocina justo lo que busco
14: infórmate en el 91-762-9876 en kixen.es o en el paseo del molino 6 y recuerda que Kixen es K-I-X-E-N Más de uno Madrid Onda Cero
19: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con más detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por esa propuesta que Alberto Núñez Feijó le ha planteado al secretario general de los socialistas, a Pedro Sánchez, dos años de legislatura y seis pactos de Estado a cambio de que facilite su investidura. Argumenta Feijó que es un pacto en defensa de la igualdad de los españoles que llevará hasta el final, aunque le cueste la legislatura, y dice que no cejará en el empeño a pesar del rechazo inicial de Sánchez. Vamos hasta la Cámara Baja, Juan de Dios Colmenero.
4: Feijó asegura que es una obligación histórica para cualquier político responsable. El ofrecer un gran acuerdo nacional al Partido Socialista con seis pactos de Estado para la gobernabilidad no descanse en Otegui y Puigdemont. Pero Sánchez, ha dicho Feijó, ha rechazado la propuesta.
14: Pero he constatado el rechazo del secretario general del Partido Socialista a la propuesta de igualdad de todos los españoles. Su pretensión... Al menos la que yo he percibido es buscar encaje a las exigencias particulares de los partidos minoritarios, partidos que no respetan la Constitución, partidos que plantean referéndums ilegales.
4: La propuesta de un acuerdo nacional con seis pactos de Estado y una legislatura de dos años se la ofrecerá Feijó al resto de grupos parlamentarios.
19: La propuesta que pone sobre la mesa el líder del Partido Popular, que le ha trasladado a Pedro Sánchez, la ejecutiva del PSOE, se ha reunido en el Congreso para analizarla. Estamos a la espera de la comparecencia de la portavoz de los socialistas, de Pilar Alegría, para responder, para dar la réplica a esa propuesta que le ha hecho llegar Feijóo a Pedro Sánchez. Daba una pista sobre por dónde van a ir los argumentos del PSOE, la vicepresidenta en Teresa Díaz que apuntaba hace unos minutos que es Teresa Rivera que apuntaba hace unos minutos que es hora de que Núñez Feijó demuestre su sentido de estado
10: Es hora de que feijó dé alguna señal de tener algún sentido de estado también con el buen funcionamiento de los órganos constitucionales que como el Consejo General del Poder
19: Judicial están en una situación bochornosa para nuestro país por el bloqueo sistemático del Partido Popular Hablaremos en Noticias Mediodía también de los precios que siguen subiendo, lo confirma el dato adelantado del IPC del mes de agosto que se ha conocido esta mañana y que deja la inflación en el 2,6% sube sobre todo por el alza de los carburantes, la subyacente se modera pero sigue por encima del 6% y estaremos pendientes también del último golpe de Estado en África. Los militares golpistas de Gabón han confirmado que el presidente del país Ali Bongo se encuentra bajo arresto domiciliario. La noticia llega tras varias horas sin paradero sin noticias sobre el paradero del mandatario ganador de las elecciones del sábado después de la sonada de esta madrugada El gobierno de Francia sigue con mucha atención esta situación. Gabón era un gran aliado del país así que el gobierno de París pierde así otra alianza africana corresponsal en la zona. Alfonso Oliver.
4: La madrugada del miércoles sorprendió a los ciudadanos gaboneses con el anuncio del fin de la dictadura de los Bongo y el inicio de un comité por la transición y la restauración de las instituciones que pretende devolver la democracia en Gabón tras 56 años de autoritarismo ininterrumpido. El golpe vino tras el anuncio de los resultados electorales de los comicios celebrados el pasado sábado, en donde se concedió otra vez la victoria al ya depuesto Ali Libongo con un 64% de los votos. Como respuesta al golpe, miles de ciudadanos han inundado la capital Libreville para mostrar su apoyo a los militares.
19: Se confirma que somos líderes mundiales de donación y trasplante. La hegemonía española en esta materia no baja. Uno de cada cuatro donantes de la Unión Europea proviene de nuestro país, Belén Gómez del Pino. Y el 5% de los registrados en todo el mundo. En 2022 se realizaron 157.540
20: trasplantes de órganos en 91 países, un 9% más que en 2021. El mayor crecimiento se produjo en trasplante renal entre vivos, un 13% más, y sigue creciendo. La donación en asistolia, en muerte cerebral, ahí también somos hegemonía. Recuerda ver Beatriz Domínguez Gil, directora general de la ONT.
3: Es una actividad que en España es la más elevada
10: del mundo y no solamente esto, sino que España ha conseguido trasplantar todo tipo de órganos de
20: estos donantes. Es el único país del mundo que lo consigue... Con una tasa de 47 donantes por millón de población, España se mantiene como el país con mayor actividad, doblando la media de la Unión Europea y superando incluso a Estados Unidos.
19: Y en Salamanca acaba de finalizar el minuto de silencio convocado para condenar el último crimen machista. La víctima es una mujer de 36 años asesinada presuntamente esta madrugada por su pareja. Onda Cero Salamanca, Roberto Benito.
4: La víctima de 36 años es encontrada sin vida en un domicilio esta madrugada tras recibirse llamadas en la Guardia Civil y la Policía Nacional en las que un varón de 49 años manifiesta haber agredido a su pareja y amenaza con arrojarse desde un viaducto de la autovía A66. A la vez que se confirma el fallecimiento de la mujer, el hombre con denuncias de 2005 por violencia hacia su padre y hermano se entrega a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, además de ayuntamientos, convocan un minuto de silencio. El de Béjar también decreta un día de luto Oficial. Su alcalde, Luis Francisco Martín, muestra su sentir en onda cero.
6: Es lamentable y, y es
14: eh, condenable al mil por mil, que no tiene ninguna explicación, nadie puede quitar la vida de otra persona y realmente estamos tristes, estamos bastante eh, dolidos. Es duro porque un alcalde solamente quiere dar buenas noticias a sus ciudadanos, a sus habitantes, a sus vecinos. Y más cuando conoces prácticamente a todos. Yo soy una persona que he nacido aquí, me quedo aquí, conozco prácticamente a las mil personas. Y es muy duro saber que han matado a una persona, parece de película o de televisión.
19: El Ministerio de Igualdad convoca para el lunes un gabinete de crisis para analizar este repunte de asesinatos machistas en nuestro país. Se lo contamos todo a partir de las 2 en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este miércoles 30 de agosto.
15: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
12: Este miércoles desde las 3 de la tarde, el Mundial de Baloncesto se juega en Radio Estadio. España, con la primera plaza del grupo asegurada, cierra la primera fase del campeonato contra Irán en un partido para seguir mejorando de cara a la fase decisiva del campeonato. Este miércoles desde las 3, España-Irán en Radio Estadio con Edu García.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
14: Más de uno Madrid. Onda Cero.
20: Los teatros del
10: Canal inician una nueva temporada repleta de teatro y danza. Vicky Luengo en Prima Fache, una nueva edición del ciclo de danza Canal Baila o el estreno en España de la Sydney Dance Company bajo la dirección del español Rafael Bonachela. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com. Comunidad de Madrid.
21: Y llegó el verano y con él el 50% de descuento en cuerpo libre. Tratamientos naturales, localizados y personalizados. Aprovecha ahora el 50% de descuento en cuerpo libre. Es tu momento. 91-192-32-32. 91-192-32-32. Con tu tratamiento de adelgazamiento tienes además tres sesiones de presoterapia de regalo. Más información en cuerpolibre.com.
5: Una y nueve en este Más
0: de Uno Madrid de Onda Cero aquí en la mañana de miércoles, Hernández. Que estoy feliz. Yo también. No, no, no es que yo estoy también. feliz. Es estoy que... feliz
1: porque duermo muy bien por las noches. Pero incluso mira, te arropas, ¿no? Mira, te voy a decir lo bien que, que duermo, que eh, he hecho una comparativa esta, esta mañana. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos? 12 de la noche, el pasado miércoles, tuvimos 32 grados en la capital de España. De ¿eh? Hoy tenemos... Bueno, anoche tuvimos 21,9. Es decir, el descenso es muy notable. A la hora de la próstata, que yo llamo, que ya se ha quedado así acuñado en el mundo entero, 4 de la mañana, 18,5. Pues muy bien. Teníamos 10 grados más la semana pasada. Pasábamos de 28. Y la mínima que ha sido a las 9 de la mañana, cuando ya estábamos aquí en la relación dando guerra... Eh, ...16,2 exactamente, es decir, hemos tenido otra noche genial... 0,7 ahí, sí, sí, venga ahí, sí, venga sí, al 0,7... ...sí, sí, para, para poder dormir francamente bien... ...y después estoy muy contento porque claro, hoy las temperaturas van a ser... ...mielgas a las de ayer... Eh, ...es cierto que repuntaron un poquito y se acercaron a los 29 grados... ...hoy vamos a parar también en 28 y medio, 29 aproximadamente... La noche va a volver a ser maravillosa en torno a los 27 grados y ya para mañana eh, miércoles y para cerrar el mes de agosto y para cerrar y concluir el verano desde el punto de vista eh, climatológico, hay que contar que si sí repunta un poquito las temperaturas, podíamos incluso pasar de los 30 grados en la capital, asomarnos a los 31, 32 en el sur, a Randa del Rey, en Tielmes, en Fuentideña del Tajo, en esas zonas sí podemos tener algo, un poquito más de calor, eh, al igual que el viernes, pero será pasajero, porque se confirma, cada vez la tendencia es eh, mayor, que tanto para sábado, domingo... Lunes y martes Hablamos de cuatro días encadenados De lluvias en la Comunidad de Madrid has,
0: ¿Me estás diciendo que le has puesto a Pepa Gea sí. Un bonito otoño para comenzar sí, para la temporada comenzar, El próximo sí. lunes?
1: Sí, 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 le he dicho que se ponga las cachustas ¿De verdad? Sí, que venga con el paragüitas chico Pero qué mala sombra tiene y, Pero eso no se le hace a una jefa Y el abriguito Pero por favor, el... ¿cómo le puedes poner el otoño a la jefa? Kit, completo para comenzar el otoño desde el punto de vista eh, radiofónico. Y después, hoy, eh, como te contaba en el titular, lo mejor todo... el todo. verano
0: con soles y soles y sí. soles. y calor, sol, calor, calor. y frío.
1: Frío y lluvia y sí, muerte sí, sí. y atascos. Sí. Y atascos y de todo. Para que hoy, coja hoy, ganglios. Hoy, hoy, por ¿eh? favor. Bueno, los ganglios que no los cojan <ríe> y si no te va a tocar. No, no. <ríe> es decir, que vamos a hacerlo... No, no, con, no, abrígate, con Pepa, abrígate, por favor. Y después, eh, se lo está contando a todo el mundo, por favor... Eh... La luna, la luna, esa luna azul que se llama azul, como la podrían haber llamado rosa, no tiene ningún sentido, pero que va a ser maravillosa. Que la vamos a tener aquí muy cerquita, solo a 357.300 kilómetros de a distancia la de la esquina. Vamos en un, en un momento, en un momento vamos y, y volvemos. Y, y que va a ser una auténtica maravilla el poderla presenciar eh, esta noche a partir de las nueve y media durante toda la jornada. Y mañana que también. ¿Y No, la hay nubes. Va a no, no. Ya se, hay, se dejó no, para las personas. Le he dejado todo para bueno hay alguna nube decorativa ¿eh? hay que decir que ayer sucedió también que aparecieron algunas nubes de evolución Las de los Simpson sí y la, la de los Simpson y, y la verdad es que la tarde se quedó muy agradable como espero que se quede en el día de hoy.
0: <risa> pues yo te agradezco mucho que nos
1: dejes un final de temporada de verano sí, no, no. es muy apacible es muy apacible y muy muy bonito tengo por aquí un refrán precioso,
0: pues Uno, vamos precioso. A jale.
1: además eh, hoy es Santa Tecla mm. sí y es también Santa Gaudencia Y dice Por Santa Gaudencia y Santa Tecla Ponte la chaqueta Para ir amigo de fiesta
15: Un día descubres que tienes humedades En techos, paredes, están por todas partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
10: Llama, Llama ya, ya. en 930 1130 O entra en murprotec.es
15: Si con las humedades te las tienes que ver ¿Qué puedes hacer? 930
10: 11
5: Llama ahora Murprotec 900 30 cuidando tu hogar, cuidamos de ti Prepare su oficina para la vuelta de las vacaciones oficina tiene abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto Aprovecha nuestras ofertas
12: oficina aciertos y ahorro ¿Qué
10: está pegando? ¿Qué está
3: pegando? ¿Qué está pegando?
0: 1 y 14, recuperando poco a poco el pulso, la actividad ya mirando a la, una nueva temporada de más de 1 Madrid que comienza el próximo lunes junto con la programación de Onda Cero. También es un placer recuperar a María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupo Eneas. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Espero que hayas pasado un verano maravilloso, María. Sí, muchas gracias. Eh, te quiero preguntar si puedes recordarnos, para ir haciendo un poco de memoria, todos los productos que trabajáis en Grupos Eneas.
20: Claro que sí. En Grupos unidos gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas pues para comprar una, una casa, para su reforma, para cambio de casa, para la reagrupación de deudas con los sin esto es un punta importante, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas, eh, también tramitamos operaciones para reagrupar deudas con la garantía de una licencia taxi o para conseguir financiación para el promotor con la garantía del suelo, etcétera, etcétera.
0: Eh, ¿Qué importes podéis gestionar en grupos Eneas?
20: Pues en grupos Eneas podemos tramitar operaciones que oscilan entre los 10.000 euros hasta los 6 millones de euros tratándose de persona física y llegamos hasta los 30 millones si se trata de persona jurídica.
0: ¿Y en el caso de estar en algún registro de morosidad es posible acceder a financiación?
20: Pues esta es una muy buena pregunta. Es cierto que el hecho de estar en un registro de morosidad eh, limita notablemente el acceso a una posible financiación, pero también es verdad que con la hipoteca liquidez que gestionamos eh, en grupos Eneas, en la que solo se requiere ser propietario de un inmueble, es posible acceder a financiación y esto va a permitir salir adelante en una situación un tanto compleja. Sí.
0: María, en relación a esto último, ¿puedes decirnos para qué se puede utilizar este tipo de, de hipoteca en el caso de una empresa o un autónomo?
20: Sí, claro claro que sí. Eh, quiero destacar que este producto puede funcionar como una póliza de crédito en la que se liquidarían intereses anualmente y no se devengan pagos mensuales. Además, los, las empresas y autónomos nos, nos solicitan este producto pues para la obtención de liquidez para sus propios pagos, para el pago de deudas con la Seguridad Social o con Hacienda o con cualquier otro acreedor, para el pago de embargos, para el pago de nóminas eh, atrasadas, para el pago de deudas con proveedores, para la adquisición de maquinaria, para inversiones de la empresa o emprender, por ejemplo, una nueva línea de negocios para cancelar subastas o para reagrupar deudas de la, de la propia empresa. Como ves, este producto es muy versátil porque es eh, infinita casi la, la finalidad a la que se puede destinar. Uh -huh. También trabajamos un producto muy demandado por las empresas, que consiste en la compra de sus activos inmobiliarios, quedándose ellos como, como inquilinos. Y por último, quiero eh, señalar que cada financiación es única y por tanto sus peculiaridades van a determinar el condicionado particular uh -huh. de la misma. Esto es importante eh, que quede muy claro.
0: ¿Dónde encontramos a Seneas?
20: Pues toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web www.seneas.com o llamando al 91 639 0347.
0: En www.seneas.com seneas.com o en el 91 639 03 47. María Pérez responsable del departamento jurídico de grupo Seneas, es un placer volver a escucharte y gracias por asesorar a los oyentes de Más de uno Madrid, feliz tarde sí,
20: Muchas gracias, feliz tarde
15: te compra tu furgón, te compra tu moto, te compra tu auto, carpa ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
10: Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
0: 1 y 19 con la producción de Este Rodríguez, la actualidad deportiva que firma Félix
22: José Casillas. Muy buenas tardes, Félix. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Eh, ¿Qué temperatura va a hacer
1: mañana, entonces, Borrascas? Eh, ¿Aquí en Madrid? Sí. Pues vamos a pasar de los... 30 grados. En los 30
22: grados. Eso ya es caliente, ¿no? Eso ya es sí, calorcito, bueno, ese, ¿no? Sí, moderado. Sí, está bien. Moderado,
1: moderado, sí, moderado, moderado. moderado, sí,
22: moderado. moderado, moderado. Sí. Me lo digo porque mañana seguramente el Borrasca ya esté con eso de las bolas calientes y
1: esta ah, sí, no, no, historia claro. porque... Es por la tarde, ¿no? Mañana pensé, es todo la
0: Champions. Pensé, sí, pensé sí. que lo decías por la polémica <ríe> de, de la segunda semana de agosto cuando <ríe> se hablaba de los horarios de los partidos Pero, no, en tío, plena tío, hora de calor y claro, el, al final pues <ríe> el tiempo es... Pero lo de todos los veranos.
22: Nos gusta volver a los asuntos de los veranos. qué vamos a hablar? ¿De qué ¿Qué vamos a hablar si no? Nah, del, de, yo, yo me refiero al sorteo de, ah, sorteo, la, la Liga sí, sí. de las bolas calientes. De Gando, la bola caliente, las típicas sí, sí, bolas, sí, bolas calientes. Mañana está a las 6 de la tarde el sorteo, ¿eh? 6 de la tarde, y ya dije ayer que el Madrid está en el bombo 2. Y en la moneda de en en bombo... eh, No, no, no. no. <risa> no, no, no creo que ahora mismo en la UEFA estén no le dejan pensando en jugarles como, como opción. No, yeah. no, 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 no. Para. para. Pero bueno, para. No, no, eh, para. lo digo porque eh, hay equipos que todavía se tienen que clasificar. De los de esta noche, <risa> ojito con el PSU eh, sí, que siempre es un equipo con mucha, mucha tradición. Pero no sé si al Borrasca le apetece mucho como, como equipo flojito del, del grupo para el Atlético de Madrid, el, el Braga, por ejemplo, en ah, Portugal. Verdad, sí, sí. sí. sí el Young Boys, los chicos jóvenes estos de, de Suiza. Me lo he ir hasta Turquía, el Galatasaray. No, no, no. Me no, no, no el, infierno el El aeropuerto ese. está no,
0: lejísimo. Sí. El nuevo aeropuerto Hay de, que irse de Estambul demasiado, está Demasiado, demasiado lejos.
22: Pero bueno, eh, que hoy vamos a conocer eh, el grupo completo de los, todos los equipos clasificados y mañana ya podremos hacer una porrita porque yo creo que es una tradición también lo de hacer la porrita de la Liga de Campeones.
1: Aunque ¿no? te digo una cosa. A ver. <risa> hace unos años me pedí el Brujas sí. y nos dio unos disgustos <risa> los del Brujas. Sí,
22: que se lo digan a Asuna. Eh, claro, que está, Claro, mira, ahí, no, 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 quita, vengas, quita. Sí, Por sí. eso
1: los del Bragas, cuidado con las Bragas.
22: Cuidado, 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 cuidado. Además está cerquita, ¿eh? se puede eso ir. Eso sí, es una sí, maravilla. Sí, una maravilla ama, ir a Portugal siempre sí, es un placer. Siempre es un placer. Vale. Que mmm, el Real Madrid no tiene a Vinicius. Vaya. Vence eh, se marchó. Entonces eh, vemos ahí y dicen: no, no, Rodrigo, el Madrid en manos de Rodrigo. No sé si vosotros, que, que no sois del Madrid ninguno de los dos, seguidores confesos del Barça y del Atlético de Madrid, eh, si veis a Rodrigo como el hombre que pueda llevar la manija ofensiva del, del Madrid. Bueno, hombre, ¿por yo creo no? que, Yo creo, creo que sí, pero sí. el pero la temporada es muy larga. Claro,
0: o sea, yo no es tanto Rodrigo si es capaz o no de liderar. Claro. Para mí, personalmente, sí, sí. lo único es que la temporada es larga. Acabamos de empezar. O sea,
22: ¿Consideráis a Rodrigo un crack o es eh, un buen jugador? Muy buen, muy jugador. Muy buen jugador? muy buen jugador. Es más crack muy Vinicius buen. que Rodrigo. Cuando al principio era Rodrigo el que venía como más crack que Vinicius y ahora es más crack Vinicius que Rodrigo. Hay más o menos... A mí me gusta no, mucho no, el Madrid. No, no, ¿quién, ¿Quién vende sí, más o sea... camisetas? ¿Quién vende más camisetas? El
1: Vinicius. Pues Bonichus, seguro. ¿Y después que tiene el Madrid? ¿Qué tiene arriba? Hombre, tiene al, al que trajeron, eh, al 9 este, que no lo pone nunca. Y al otro... José Lu. Al José Lu. Sí. Y, a, y al otro que tampoco pinta nada. Al, a la pobre criatura, al Brian, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Obraín. Obraín. Sí. Pues claro que lo pongan. lo pongan, ¿para qué lo han fichado? Claro. Si lo tienen en el banquillo, pues para eso que me fichen a mí, me dan el dinero Uy, ¿Se para la mitad lo hago? De,
22: de un tal Álvaro eh, delantero? Sí, el 9 del Madrid En Pamplona, el 9 del Castilla El
1: Castilla, el Castilla sí, 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 sí. Le Estuve viendo jugar claro. este, este fin de semana sí. y vamos, el Castilla tiene tres o cuatro chavales, un tal Nico, no sé qué, sí. arriba que es una maravilla ¿Crees? Que los ponga, claro Me
13: lo cuente Pereira,
22: a ver,
1: claro. Alberto, ¿qué Madrid? Mejor. Buenas
22: tardes
13: Qué tal, muy buenas a todos Está muy bien decir que el Madrid tiene a este, a este y al otro Claro Total, Para <risa> explicarse, no, no, pero... explicárselo al, al oyente
1: los oye... Perdona Pereiro, a mí los a oyentes nombre, me entienden sin nombre. entenderme
13: No, che, ya pues, por eso Pero me, me toca a mí explicar quién es este, eso quién es. es este y quién es el otro vamos, Venga, venga. A ver. ánimo eh, Primera opción, para mí Rodrigo es un crack eh, ah. Absoluto eh, No digo eh, que sea mejor que Vinicius Pero eh, sí creo que es un futbolista completamente fiable Estoy de acuerdo con Jorge en que la plantilla es corta Opciones en el primer equipo para jugar, que entre José Lu, que ahora tenga más minutos sin ser delantero, pero que no en este, en este esquema de 4-4-2 en rombo, pues te puede caber, tanto en una media punta como en una eh, hipotética posición de delantero junto a Rodrigo o junto, junto a José Lu. Chavales que hay en el Castilla, disponibles para aportar de cada primer equipo, ya te digo que va a ir convocado eh, de cada fin de semana contra, contra Getafe Gonzalo García que es el delantero madrileño, 19 añitos, nació en 2004, que marcó 36 goles el año pasado en el juvenil de Arbeloa que ya sabéis que lo ganó todo, Liga, Copa y Copa de Campeones, y que este año estaba ya jugando eh, eh, todos los días con el con el Castilla al final de temporada pasada también lo hizo eh, tiene toda la pinta de que va a ir convocado el fin de semana el Toro Rodríguez iba a haber marchado, Alvarito eh, al español cedido, al final Raúl dijo que no se le marchará a todo el mundo y o sea, quedado con cuatro delanteros. Álvaro, que es su titular, Gonzalo, que juega prácticamente todos los días, Iker Bravo, que se renovó eh, sucesión un año al eh, Bayern de Leverkusen, pero per no pertenece al Real Madrid y que ya sabéis que de la cabeza no anda muy allá, y Noel López, el chaval que filmó el Madrid la temporada pasada del eh, Deportivo de la Coruña por 600.000 euros, que estuvo todo el año lesionado y que este año parece que va a entrar en dinámica el primer equipo. Esto teniendo en cuenta que arriba se marchó y que ya no hay más delanteros a la vista, y que Enriqui, el brasileño que está en Palmeiras, viene la temporada que viene, pues te deja un panorama del que puedes tirar, pero que a nivel de confianza del aficionado que escucha más de uno Madrid todos los días, pues igual se le queda un poquito un poquito cojo.
22: ¿Y por qué al Barça le salen jugadores para el primer equipo debajo de las piedras, sí, tú todo Lamin Yamal, no. Gaby, Pedri, eh, Fermín, y, y al Madrid no? ¿Por qué no entra en el Madrid?
13: Bueno, eh, vamos a ver, lo primero creo que es una cultura de entrenador eh, Ancelotti las cinco temporadas que ha estado en el Madrid Nunca ha querido saber nada de la cantera eh, Si tuviera eh, una figura más parecida a la de Zidane Que le ha dado algo más de bola, no mucha más eh, Porque eh, desde que apareció Solari en el Madrid Yo no he visto jugar eh, habitualmente canteranos del Madrid No hay más que mirar la primera plantilla Está Carvajal, está José Luque. que pasó en su día por aquí Se marchó a 17 sitios y estaba al Verde, que hizo parte de su trabajo en la eh, cantera del Real Madrid, se marchó Casemiro, que hizo parte de trabajo en la cantera de Madrid, y está Brahim, que ha vuelto ahora. Más allá de eso, no hay más historias. Creo que es un problema de cultura. Ahora que eh, Solari ha vuelto al Madrid como jefe de todas las divisiones, incluido la del primer equipo, sabiendo que hay buenos miembros en la cantera, debería pasar. Pero también te digo una cosa, el Madrid no tiene Ansu Fatis, ni tiene eh, la Niña Mal, ni ha tenido a Gavi o sea, si los hubiera tenido, yo creo que se tiran la puerta sí o sí. Es verdad que lleva unos años un poquito de travesía, pero está claro que está fichando más, está trabajando un poquito mejor y a ver si le da para que suba a los chavales este año, por lo menos. Pues nada, Pereiro,
22: mañana a las 6 de la tarde ya te puedes organizar la, los viajes de la temporada y así ya está, está mucho más tranquilo.
1: A ver dónde te toca ir.
22: <risa> puntos, <risa> los puntos Iberia. Cuídate, pues Pereiro. Un besito para todos, chao. A ver si hay algún agujerito. Eso lo, lo dice Alejandro Mori. Cuando tiene alguna ciudad de estas así, eh, que son aburridas, que son o que llama un poquito la atención. Eh, por ejemplo, Dormund. Dormund es, es un agujerito eh, para, para Alejandro Mori, porque es una ciudad que no tiene prácticamente no chicha, nada. ¿no? ¿no? Una nada. Vez. Sí, exactamente. Pero bueno, Alejandro Mori voy a hacer otra pregunta, que yo creo que yo ¿sí? siempre, siempre, siempre. Sí. Porque además hay gente que me puede responder, porque no, no pregunto sin que haya posibilidad de respuesta. ¿no? Entonces le voy a preguntar a Alejandro Mori, lo venía diciendo también el Borrascas, ¿qué que teme ¿Qué jugador cree el Atlético de Madrid, o está temeroso el Atlético de Madrid, de que alguien se le pueda llevar? Eh, recuerdo que el mercado se cierra el próximo viernes, a las 12 de la noche, del viernes al sábado, se cierra el mercado de fichajes para Europa. Luego ya está lo de los árabes, que, uh, es, otra, que es, lo es otra cuestión. Pero, ¿qué miedo tiene el Atlético de Madrid? Alejandro Mori, buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Feliz, buenas tardes. Bueno, me viene un nombre a la cabeza, creo que vamos a coincidir todos, y es lo que se piensa en el club que podría ocurrir, que es Yannick Carrasco, el jugador belga, porque pudo irse a Barcelona por 20 millones de euros que el Barça no ejecutó, por su situación financiera, porque no ha renovado con el Atlético de Madrid y Zalanza como él quería, se estancaron las negociaciones, y porque, evidentemente, aun siendo titularísimo para Simeone, que cuenta con él, pues siempre está la amenaza, más que de Europa o de la Premier, que puede ser, no se descarta, sobre todo del fútbol de Arabia Saudí, que ha irrumpido con fuerza y que hasta el día 20 tiene momento para hacer efectivo algún fichaje. Eh, ¿Podría pasar alguna otra cosa más? Sí. Eh, ¿De Arabia se han tocado muchos jugadores este verano? Sí. Pero si me preguntas por un nombre, yo te diría ese. Otro sería... El que el club le gustaría que saliera, no. y ese es Joao Félix. Yes. <risa> Pero eso es, otra, eso es otra cuestión. En cualquier caso, en el tema de Joao Félix, si, si, como parece, Arabia no quiere ir, aunque me, a mí me dijeron que, que Méndez y Miguel Ángel habían hablado de buscar una solución, aunque fuera en el fútbol de Arabia Saudí, eh, parece parece que en las últimas horas está tomando cuerpo la posibilidad de que volviera a Benfica en calidad de cedido, es decir, pues pagando su sueldo y con una amortización. Pero veremos a ver qué es lo que ocurre. Queda cada vez menos tiempo, se estrecha el cerco. Ahora, eh, el nombre propio, yo creo que el que más papeletas tiene para salir es Carrasco. Y si no sale nadie, la plantilla pues está completo. Plantillón, como se demostró el otro día. Si salen dos jugadores, como dijo Miguel Ángel Gil en su día, se fichará a un cinco. Pero claro, viendo el resultado que está dando Pablo Barrios en esta posición, pues eh, ya no hay tanta alarma ni tanta emergencia. Un jugador que, hay que recordar, ha reconvertido a Simeone a ese lugar.
22: Esperamos la sentencia del caso Memphis ¿eh? en, cuanto, <risa> en cuanto a la lesión, pero de ah, momento no hay nada, ¿no? Bueno,
23: no, de, momento, de momento no se ha hecho oficial. Yo creo que eso no es mala cosa, pero esta tarde vuelve el equipo a las silla de los entrenamientos. Yo creo que esta tarde vamos a saber qué lo que lo tiene Memphis. Se va a perder el partido de Sevilla, seguro. Luego viene el parón, que va a ayudar a que se recupere. Esperemos que sea lo menos posible. Un abrazo, Jano. Otro para claro, claro,
22: cuídate. Ahora la pregunta es muy distinta. Ya no hay miedo a ver quién sale, sino la pregunta es ¿quién va a llegar al Getafe? porque oh. el Getafe es que no, no solo es que no fiche, es que va perdiendo jugadores. Aunque tiene hoy Alberto una buena noticia porque un futbolista importante. ¿Puede de fichaje. No, porque un futbolista importante que está en la plantilla del Getafe. Ya se le puede inscribir, que ya sabes que esto ah, del límite vale, salarial es, más, es complicadillo. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: <risa> Hola, Félix, Jorge, Borrasca, muy buenas. Sí, hombre, a falta de fichajes mmm, es el único movimiento que ha habido hoy en el Colisón de Alfonso Pérez. Además, es de última hora han podido inscribir por fin a Mauro Arambarri en la Liga de Fútbol Profesional, era el último futbolista del Getafe que quedaba por inscribir, el uruguayo que recordemos ha estado lesionado estos últimos meses, lo han dejado para, para el final eh, Adrede está ultimando su recuperación, así que bueno, ya se han inscrito, si Bordalás le requiriese ya tirar del centrocampista, pues podría hacerlo, es una zona además donde el Getafe está canino, como se suele decir, porque está jugando ahí Yene, que es un central, y lleva jugando las tres jornadas ahí, y en cuanto al mercado pues sigue todo bloqueado La situación es que el Getafe necesita dinero para poder fichar O al menos obtener alguna cesión De los posibles que ya comentamos el otro día Maximovic se va a quedar Lo de Borja Mayoral y después del gol al 90% creen que también se va a quedar Y Alderete, que es, eh, bueno, Bordalás lo quiere sí o sí Pero es el más factible, podemos decir, para sacar un buen dinerito por él Porque el paraguayo todavía tiene mercado La semana pasada dimos el nombre de Tete Morente Sigue en esa primera línea de interés El futbolista del Elche, pero eh, De momento no puede hacer ningún movimiento al Getafe, que además de un hombre de banda Necesita un lateral y un centro O sea, que es que va a tener bastantes carencias En la plantilla, a mí Bordalas me consta Que no está nada contento, porque Podemos estar felices ante uno de los Peores mercados que hayamos visto, desde luego En el club azulón
22: Vamos a ver luego si Ánimo. tiene el rendimiento, pero bueno Que
1: enero que... está a la vuelta de la esquina sí. Además Llega eh, la rebaja.
22: es un descanso eso, de no tener que estar pendiente sí. Siempre de darle al F5, actualizar, a ver si... Aquí, aquí, aquí. Adiós Alberto ya, bueno, hasta, bueno, luego. Hasta, luego, hasta luego Tenemos Radio Estadio ¿eh? A las 3 y media de la tarde eh, Comienza el partido entre España e Irán Es el último partido de la primera fase A las 3 y 5 estarán ya aquí los chicos del Radio Estadio Contando ese partido que es pero bueno, importante para que el equipo vaya cogiendo también eh, un poquito más de trayectoria, un poquito más de minutos los jugadores pocos habituales y ya aviso a los siguientes habituales de este espacio que el viernes el Borrascas y Jorge van a currar muy poquito, muy bueno, poquito, muy bueno, poquito, bueno, bueno. muy poquito porque tendremos radio estado también porque comenzará la segunda fase y España se enfrentará a Letonia a partir de las 12 menos cuarto de la, de la mañana.
1: Hay que ganar. Hay que ganar. Hay que, bueno, sí o sí. Claro. Para que la próxima semana tengamos otro partido. No,
22: hay que jugar el viernes y luego el domingo el domingo, ah, vale. el domingo también contra Canadá vale. ¿Eh? tres y media de la tarde dentro del Radio Estadio ese partido durísimo, durísimo. durísimo. contra los canadienses durísimo. que es uno de los equipos favoritos en este mundial y si pasamos en cuartos de final ya próximo miércoles ¿eh? pero eso ya la, vale. la semana que viene partido ya, a partido ya veremos partido, partido, a partido a partido y el que ha ganado esta madrugada facilito facilito porque se ha retirado su rival ha sido Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz que ha lucido por primera vez eh, un uniforme diseñado especialmente por Nike para, para él los colores le gustan ¿no lo tenía antes? ¿Sí? No, 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 no qué no. curioso Entonces,
0: ah, pues, pues, eh, yo pensaba que sí que ya lucía su ropa
22: no, pues a este pues le gustan los colores ese ropa pero no le gusta que no lleve mangas va, eh,
1: va a estar el, el próximo año en la voz eh mm.
22: Bueno, deja, es que siempre va por... por no, el, bueno, vamos tele, a ver. Tele el, tele el guion, claro, entonces, la, dale el guión, leyendo el guión la, ahí, eh, las anotaciones. Estamos hablando de los colores. ¿eh? A claro, este eh, claro. le gustan, pero a este no le gusta que, que no lleve mangas. ¿Vosotros sois más de mangas? Yo sí, o, sí, o, sí, 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 sí. Tú siempre... Ma, eh, sí, sí. manguita, hay, hay que cubrir el hombro un si el poquito. Hombro, okay, que, no, sí, el no, otro no, es muy altera. Y luego, pues, un poquito pinturrajeado. <risa> el colorcito es así como coral, puede ser, más o menos, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Bueno, y Carlos... Carlos Alcaraz le han preguntado por Rubiales al hombre también Aquí es, en, en Nueva York y como siempre está bien escuchar no cantar porque ha cantado también cantado, a, pues en la pista, digo. pues, pues escuchamos a Carlos Alcaraz que
4: siempre está bien escuchar al murciélago. Yo en pista siempre intentamos hacer de cosas diferentes eh, dar dar espectáculo, ¿no? que la gente se divierta viendo, viendo mi tenis y, y aquí en Estados Unidos le, le, les encanta el, el show, el disfrutar, el, el, bueno, que, el ver cosas eh, no tan comunes ¿no? Y, y obviamente eh, aquí he tenido grandes grandes momentos con, con el público y yo creo que tenemos una, una buena conexión. Eh, eh, yo me lo paso muy bien eh, con ellos y yo creo que, que ellos viendo, viendo mi tenis también. O
22: sea, la sesión de noche, la ah. sesión de noche, la sesión golfa, la golfa eh, la en la Nueva golfa. York, sí, sí. Ya sabes que ayer eh, una de las tenistas, la griega Sakari, eh, se quejó porque huele demasiado a. lo <ríe> dijo Aitor Gómez, lo llamó a las ocho y media en la brújula del radioestadio al cigarrito de la risa. Ah, no. Ah ya está ya. el cargado ya está el <risa> cargado está el ya. muy cargado muy, muy peso,
0: en el barrio de Queens ¿Eh?
22: así que bueno lo que tiene el tenis en Estados Unidos yo tengo una pregunta para ti no sé si tendré respuesta para ti
0: mañana vienes vengo pues mañana más. te esperamos aquí en más de uno Madrid feliz tarde miércoles feliz Igualmente, hasta mañana adiós.
10: En Bricodepo seguimos de 20 aniversario y lo celebramos con un pack de vitrocerámica más horno por solo 329 euros. Prepárate para la vuelta a casa y disfruta de tu cocina a un precio excelente. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en bricodepo.es.
21: Y llegó el verano y con él el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados y personalizados. Aprovecha ahora el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Es tu momento. 91-192-32-32. 91-192-32-32. Con tu tratamiento de adelgazamiento tienes además tres sesiones de presoterapia de regalo. Más información en cuerpolibre.com. Mía el Musical
4: regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es
12: ...renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio... ...con el Renting de Grenke... ...alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales... ...y pagando cómodas cuotas mensuales... ...tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario... ...o instalar una placa solar... ...estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura... ...infórmate en grenke.es... ...1 y
0: 37, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico... ...para conocer cómo se circula a esta hora... ...por las carreteras de la comunidad... ...Patricia Arriaga, buenas tardes de nuevo...
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, Jorge. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por obras de mejora en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Fuente y Dueña de Tajo. En el resto de vías, momento muy tranquilo, aunque precaución, ya hay tráfico en aumento en la M40, en la zona de Coslada, en sentido A3.
0: Gracias, Patricia. Feliz tarde. Igualmente. Circulación a esta hora por las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Situación tranquila en la ciudad, niveles de circulación bajos, un tráfico fluido, tanto en la M30, en los principales recorridos de entrada y salida de la ciudad, al igual que en los principales recorridos del interior. Hay puntos con obras o mantenimiento, como por ejemplo el acceso desde la Avenida de la Memoria a la Plaza de Cristo Rey. En ese paso inferior que comunica con C. Bermúdez, está ocupado el carril izquierdo, pero como los niveles de circulación son bajos, el tráfico es fluido.
0: Más de este mes de agosto nos damos una vuelta por esto que nos gusta, que es Madrid y sobre todo para hablar de arte digital con Jauda Bacali, que es experta en arte digital y nuevas tecnologías y una auténtica maravilla contando las cosas. ¿Qué tal, Jauda? Muy buenas tardes.
24: Hola, Jorge. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira,
0: pues hoy te quería preguntar, eh, con esto que, del arte asociado a las élites, al, al lujo, si esto de la incursión del arte digital permite por fin pensar en democratizar el arte.
24: Bueno, el arte en general es un bien de lujo, no es un producto de lujo, independientemente pues, de sus manifestaciones o de las técnicas con las que, que trabajemos. Eh, el arte tiene una condición que es única y es que es atemporal y eso al final pues, lo convierte en un producto admirado, deseado y por lo general el arte juega, pues eh, juegan mercados profesionalizados, institucionalizados y bueno, como hemos ido viendo, sí es cierto que, que los nuevos ecosistemas del arte digital, las nuevas tecnologías de las que se se vale hoy en día la creatividad permiten eh, una apertura a nuevas audiencias a, a un público más general tanto experto como profano en materia de arte y también permiten pues esa mayor democratización pues gracias a esa versatilidad no de las herramientas eh, que, que nos dejan crear diferentes narrativas diferentes plataformas incluso pues crear eh, espectáculos no para presentar la obra de arte al final todo esto pues lo que hace contribuye pues acercar el arte a todas las gentes no de llevarlo a la calle y y bueno, yo creo que eso también es un valor importante y sumatorio del que se pueden beneficiar las instituciones más, más tradicionales.
0: ¿no? Claro, y, y por contra, ¿debemos o podemos o caemos en un error si asociamos el arte digital a un arte más comercial? ¿Esto es así?
24: No, yo creo que todo arte tiene sus eh, dimensiones comerciales, ¿no? Puede haber un arte más íntimo, más cercano, más personal, que queda en esa esfera privada, pero el arte es un producto. Eh, el arte digital tiene un plus y es que forma parte de una manera muy estrecha también con el ocio digital, con el marketing digital y dentro de todo esto pues existen diferentes esferas, ¿no? Que permiten nuevas maneras de abordar o de amplificar esa comercialización, incluso da pues nuevas oportunidades para monetizar y bueno, y todo ello pues, permite que las eh, que los propios artistas pues eh, vayamos adoptando eh, diferentes roles ¿no? y jugando pues con esos diferentes usos del arte digital en ese sentido.
0: Tú hablas, tú hablas mucho de, de cultura digital, muchas de tus exposiciones que, que podemos ver han girado en torno a dar valor a este tema. ¿Qué queda por hacer cuando nos referimos a esto de la cultura digital?
24: Pues Jorge, queda por hacer todo prácticamente, yo diría que todo, eh, porque bueno, lo primero, lo más importante yo creo que queda por hacer que se vea y se valore el arte como una profesión y no solo como una afición, que también puede serlo. Pero el arte en definitiva es un oficio, es un trabajo y es un negocio. Entonces, bueno, pues queda por hacer eh, más cultura del arte en general, particularmente de este arte digital, conocer que las herramientas digitales pues permiten ir mucho más allá del arte. Estamos hablando aquí pues de marketing, de nuevas audiencias, de las conversiones, eh, de crear espectáculos, hablamos de un ocio cultural interactivo, de unir sinergias entre lo tradicional y lo digital. ¿no? El arte digital eh, hemos ido viendo estas semanas, pues está en pleno crecimiento, está lleno de posibilidades, de retos, como pues, la inteligencia artificial, los ecosistemas de la web 3 el arte también es placer, son las emociones, es la belleza, es la reflexión, es diversión. Eh, el arte tiene una dualidad que no tiene ninguna otra disciplina, que es poder no ser nada y abarcarlo todo a la vez. ¿no? Entonces, poner en valor el arte, pues yo creo que es crear esa pedagogía desde las aulas en torno al arte, ¿no? y crear más espacios para su difusión y hacerlo de manera continuada, no solo residual.
0: Claro, y desde el punto de vista de la, de la divulgación, eh, ¿esa pedagogía es más fluida en la los nuevos ecosistemas digitales?
24: Bueno, el arte digital eh, no es nada nuevo, No lleva con nosotros décadas. Las nuevas tecnologías y la evolución de estas herramientas digitales lo que están haciendo pues, es posibilitar eh, nuevos altavoces, no nuevas plataformas en las que amplificar y dar más visibilidad al arte digital. Como hemos ido viendo, pues, bueno, las posibilidades de aunar en una sola pieza creativa, lo visual, lo sonoro, lo cinético, también lo virtual, y sumar también diferentes utilidades y usos que le podemos dar a una obra de arte, pues todo esto yo creo que puede hacer que el impacto sea mucho mayor ¿no? y que el interés del público crezca, y eso es importante. Pero aún queda muchísimo para una adopción global. Yo creo que el gran reto está en convertir el arte en algo cotidiano y cercano, pues como puede ser el deporte, la música o, o la literatura. Yo solo veo lejano todavía.
0: <risa> el arte sonoro, que es lo que practica cada miércoles aquí Jauda Bacali con sus explicaciones. Jauda, las redes sociales y esas comunidades de las que tanto se habla en, en la Web3 ocupan un lugar protagonista en, en esta difusión, pero ¿son siempre sumarias?
24: Bueno, yo a pesar de que las uso muy poco cada día estoy más alejada si es verdad que tienen un papel muy importante y cada día más protagonista el arte antes se comentaba pues que plantea diferentes roles ¿no? más allá del arte y aquí cobran mucha fuerza las redes sociales las comunidades que se crean en torno a, a las marcas y a los artistas en este sentido pues yo creo que es importante también destacar que hoy se, se crea una bidireccionalidad mucho más clara ¿no? una sinergia y una retroalimentación entre las comunidades de los artistas y las comunidades de las marcas. ¿no? Por supuesto, las redes sociales, como todo, bien utilizadas, pues son sumatorias. Muchas instituciones pues, han encontrado una manera de, de estar más cerca de otros públicos a través de ellas. Eh, un ejemplo que a mí me encanta y es cercano, y además invito a todos los oyentes pues, que, que, lo, que lo vean, es el uso didáctico y lúdico que hace el Museo del Prado y que, ha lleva, que se ha llevado varios premios internacionales, además, por ello. ¿no? No, yo creo que las redes sociales y las comunidades digitales son excepcionales para, para un mayor impulso a todo ese capital cultural y, y social y simbólico que representa el arte y bien gestionadas, pues sí, es verdad que permiten conectar y debatir con nuevas audiencias, fidelizar eh, al público en torno a las marcas y a las instituciones y, bueno, y al final, pues amplificar y compartir contenidos y recursos, ¿no?
0: O sea, que al final eh, podemos pensar que son todos los superficiales que queramos nosotros que sean, pero que pueden y que tienen más ventajas que, que esa superficialidad, ¿no?
24: bueno, sí, yo, yo creo que bueno, depende siempre ¿no? del uso que le demos particularmente, a ver, el arte es arte Jorge, y, y su valor está en que es algo muy único, que no compite con nada, el arte habla por sí solo, se defiende solo, encuentra su lugar siempre, y a veces lo encuentra de la manera más inesperada ¿no? el arte digital, pues hemos visto que es experimentar, es probar es importante pues, estar abiertos a todo y aspirar a todo y dar la máxima visibilidad a nuestros trabajos, también yo creo que que es muy importante presumir de lo que hemos logrado con nuestros propios méritos pero igual de importante también es dejar que la obra respire, que se tome sus tiempos que encuentre sus propios espacios y que encuentre su propio éxito No hay que dejar que nuestras obras pues de vez en cuando nos sorprendan también
0: Hablamos del arte digital de dar voz y visibilidad a estos nuevos ecosistemas, es lo que estamos haciendo durante todo este mes de agosto, este verano aquí en Más de 1 Madrid, que sus agentes cobren protagonismo, que las obras encuentren en su lugar, que lo digital tal tenga éxito. Última pregunta que te hago eh, esta temporada, joda y es la pregunta del millón. ¿De qué depende el
15: éxito?
24: Madre mía, es una pregunta complicada. Bueno, yo creo que el éxito es, eh, es algo muy muy particular, ¿no? Yo creo que depende de muchos pequeños factores, eh, depende del talento, depende del trabajo, depende de la existencia, de la disciplina, de la gente que nos rodea, depende mucho también de la suerte. Yo creo que la suerte en la vida hace mucho, ¿no? Y la suerte también hay que buscarla, hay que buscar el momento. Yo Pienso que el éxito es algo muy personal, no es lo mismo el reconocimiento social que el éxito, el éxito es también saber lo que uno quiere es controlar lo que uno quiere y es poder mantenerse en el tiempo con lo que uno quiere. ¿no? El éxito al final pues, tiene dinámicas muy parecidas al arte, es imprevisible, eh, la mayoría de las veces no viene solo, nos lo tenemos que ganar y, bueno, y sobre todo hay que saber y poder mantenerlo en el tiempo ¿no? y eso es, es algo que exige mucho trabajo y exige mucho talento.
0: Ha sido un auténtico placer, Jouda cali experta en arte digital y nuevas tecnologías, haberte escuchado todos estos miércoles, cómo nos has acercado a lo que significa, a lo que implica para la sociedad este crecimiento del arte digital, todo el arte digital que tenemos en Madrid y esto solo acaba de comenzar. Es la, la punta de, del iceberg de lo que tenemos por delante. Eh, también te digo, um, hoy termina para nosotros aquí contigo la, la temporada, pero eso es un punto y seguido. No, Por supuesto que sí. Nos encontraremos seguramente próximamente y seguiremos hablando de, de arte digital. Jouda, es un auténtico placer. Un beso enorme.
24: Nos escuchamos muy pronto, Jorge. Un abrazo muy grande y un placer haber estado con vosotros.
10: Los teatros del canal inician una nueva temporada repleta de teatro y danza. Vicky Luengo en prima Fache una nueva edición del ciclo de danza Canal Baila o el estreno en España de la Sydney Dance Company bajo la dirección del español Rafael Bonachela. Más información y venta de entradas en
5: teatroscanal.com, Comunidad de Madrid.
15: Three, two, ¿Tienes un chalet de 2 millones de euros en bajada onda o alrededores? ¿Y estás sola en tu piscinorro aburriéndote como una ostra? ¡Vuélvete loca! Supertevecería Bajada Honda. Abrimos de miércoles a domingo el restaurante musical más divertido con tres zonas temáticas. Disfruta de la terraza más grande y mejor climatizada de Madrid. Reserva tu mesa para comer o cenar. SuperTervecería.com Síguenos en arroba la
14: supermaja.
21: Y llegó el verano y con él el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados y personalizados. Aprovecha ahora el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Es tu momento. 91-192-32-32. 91-192-32-32. Con tu tratamiento de adelgazamiento tienes además tres sesiones de presoterapia de regalo. Más información en cuerpolibre.com. ¡Oh!
14: con Alberto Fresno.
0: Y este viernes toca aquí en Madrid el grupo CARD, eh, un grupo de música K-Pop. Este género, el K-Pop, se ha hecho muy famoso a nivel mundial y genera más de 10.000 millones de dólares al año a la economía de Corea del Sur, que es donde radica el éxito de este subgénero musical. Y CARD... CAR es uno de los grupos que mejor lo representa. Alberto Fresno, buenas tardes.
16: Buenas tardes Jorge, pues CAR no es un grupo normal y corriente, no tienen una historia como los grupos de toda la vida, no eran amigos de antes y se empezaron a juntar para tocar, no. Este grupo fue formado en 2016 por DSP Media, una compañía de entretenimiento surcoreana dedicada a la música, por lo que desde que comenzaron siempre han estado en un entorno mediático. <música>
8: Love,
16: love, nigga, one, es un grupo mixto formado por cuatro personas dos hombres, CFIBM y, y dos mujeres, Somin y Jiwoo. el nombre del grupo, CART es el resultado de un acrónimo sobre cartas de una baraja en inglés King, Ace, Joker y Hayden. con este nombre se refieren a que juntos forman un grupo perfecto <risa> Es raro ver grupos mixtos en la industria de la música coreana porque suelen fracasar, pero parece que Kart es diferente, incluso la revista Billboard lo ha descrito como uno de los grupos mixtos del K-pop más exitosos que jamás haya existido, a pesar de su corta carrera. Carta ha alcanzado un gran éxito a nivel internacional, especialmente en América del Sur. Allí son muy famosos, algo que no les pasa en su propio país. El grupo se volcó demasiado en el mercado internacional y dejó de lado Corea del Sur. Y no parece que le sentara muy bien a muchos coreanos. De hecho, en un programa de radio le llamaron grupo ficticio. <risa> trabajar desde el principio con una compañía como DSP le ha llevado a firmar grandes contratos y sellar acuerdos con marcas importantes. Sin ir más lejos, son los embajadores globales de una de las mayores empresas de electrónica de consumo del mundo, como es LG Electronics. cuenta con casi 2 millones de oyentes mensuales en Spotify y estará tocando este viernes 1 de septiembre en el Palacio Vista Alegre aquí en Madrid. En el
0: Palacio Vista Alegre con toda la chavalería de Madrid pendiente de este concierto de Cart. que me dices que el próximo miércoles te pasas por aquí con, por el Más de Uno Madrid con Pepajea ¿no me dices? El próximo
16: miércoles seguimos aquí hay que seguir. Pues
0: me alegro muchísimo Alberto Fresno, hasta mañana,
16: hasta
14: mañana. Más de Uno en Madrid Onda cero. <risa>
0: Hola Irene Calderón, muy buenas Hola, tardes, pero este, este remember para, es para un charla temajo. un temazo para ir a tardear. Hoy miércoles, ¿a dónde nos llevas?
9: Pues mira, continúan las ferias de Alcalá de Henares y este miércoles vuelven las propuestas de las peñas con una fiesta de disfraces. Hay muchas actividades, se puede participar en un entrenamiento pirata, en una comida de flanes o en los juegos de morder la manzana y de la patata caliente. La fase final del torneo de Mousse se disputará hoy y también la entrega de premios a los ganadores.
24: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars
9: un plan para hoy y para mañana también es ver la superluna azul, como antes ha comentado Javi, y es que cuando la luna está cerca de nosotros decimos que está en el perigeo este mes. El perigeo es hoy, 30 de agosto, a unos 357.000 kilómetros de distancia. Y coincide que mañana 31 es la luna llena, por lo que la luna va a estar llena y más grande, porque está más cerca de nosotros, por eso la llamamos superluna. Mario López, cofundador del Nocturnario, explica cómo es mejor observarla.
4: Para poder disfrutar de la luna llena, tan solo hay que asomarse a la ventana de nuestra casa por ejemplo o salir al campo con unos sencillos prismáticos y observar detalles como los mares de la luna, esos grandes cráteres tan antiguos y oscuros que podemos ver a simple vista o esos cráteres más jovencitos que serán como, se verán como puntitos muy brillantes sobre la superficie de la luna.
9: Más cosas, Crónica del Alba es la adaptación teatral de la novela del escritor Ramón José Sender Garcés que puede verse en el Teatro Bellas Artes hasta este domingo día 3. Es un espectáculo de danza dirigido y representado por el bailarín Miguel Ángel Berna junto a la bailadora y coreógrafa Sara Calero. A partir de hoy en el Teatro Pavón se puede ver la obra Hechos y Faltas. Es una comedia que aborda el debate sobre la veracidad y la autenticidad de las noticias en los medios de comunicación y también los límites que separan la libertad narrativa de la ficción. Hablamos de exposiciones que acaban ya y precisamente de la de Fake News, la fábrica de mentiras, que está en el espacio Fundación Telefónica. A través de piezas históricas y casos de estudios reales se muestra qué son realmente las noticias falsas, qué herramientas tenemos para detectarlas y cómo podemos combatirlas. Mario Tascón es el comisario de esta exposición.
13: También hay muchas instalaciones interactivas, hay muchos temas en los que los propios, las propias personas que se acerquen pueden comprobar cómo su cara puede convertirse en la cara de alguien famoso con mucha facilidad gracias a la inteligencia artificial y pueden de repente ellos lo que están diciendo pues que parezca que lo está contando un personaje famoso o sea, y esto se hace de manera, lo verán allí en la acción, de manera bastante sencilla y yo creo que les va a impresionar la facilidad con que se pueden hacer este tipo de cosas. ¿no?
9: El Museo de Ciencias Naturales ha prorrogado hasta este domingo astronautas una muestra que plasma biografías, tecnología y uniformes de una de las profesiones más interesantes. Hay muchos elementos que conforman la exposición, pero algo curioso que se puede ver es la roca lunar que le regaló Nixon al gobierno español en 1973. La comisaria de esta muestra es Sonia Rivas.
18: El objetivo principal
9: de la exposición es que los pequeños, que los más jóvenes sean conscientes de que trabajando
20: pueden llegar a cumplir su sueño. Que las personas que han sido astronautas no estaban tocadas por un halo vivido, sino que eran niñas y niños normales que simplemente han trabajado mucho y han tenido la capacidad, el empuje de poder hacerlo. Luego también que en el espacio no solamente van astronautas, sino que hay muchísimas profesiones que están relacionadas con el espacio
9: y para terminar los cines de verano en Festinal hoy proyectan Oppenheimer y La Novia de América con Coloquio y en Cibeles de Cine El Espíritu de las Colmenas que coincide con su 50 aniversario
0: Muchas gracias Irene Hasta Adiós, mañana Hasta mañana Bueno Hernández y para rematar la jornada Mira te cuento una línea que, ah, que no, aumenta que no vaya por diciendo feliz que no trabajamos claro, y... <risa> que,
1: que aumenta un 16% el tráfico en la M30 como se nota Como
0: bien sabemos lo que hemos sí, trabajado sí, en agosto Que el 67% de
1: sí, sí. españoles no sabe desconectar del trabajo durante las vacaciones. ¿Qué, le dices? ¡Qué pena me dan! ¡Error! Y, importante, el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid advierte ante el preocupante incremento de infecciones de transmisión sexual en España. Eh, cuidado Mucho con Cuidado, eso, cuidado Entre con los eso. 15 y los 19 años.
0: Pues, Hernández, te deseo una feliz tarde de miércoles también a Irene Calderón, a, por supuesto, Jordi Oroz que se ha estrenado en la realización de este Más de Uno Madrid aquí en Onda Cero, también a Alberto Fresno y a Jorge Zamorano, que ha estado pendiente de todo el trabajo en este ratito de radio aquí en Madrid. Llegamos a las 2 de la tarde, Tiempo de Información con María Hernández en Noticias Mediodía. Nosotros regresamos mañana en el último día de agosto. Será, como es habitual, a las 12 y 20. ¡Feliz tarde de miércoles!
14: Madrid, onda cero.